0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br.
1: Olá, Daniel! Seja bem-vindo!
2: <risos> Obrigado! Olá Débora, sejam bem-vindos todos ao nosso Tarot News, mais um Tarot News hoje aqui, terça-feira convosco, já vem sendo um hábito. Débora Jazini, a partir de São Paulo, Brasil, eu aqui a partir de Portugal. Hoje temos um convidado especial que está um bocadinho atrasado.
1: Muito bem, então uma boa tarde para quem agora está conosco e um bom dia para quem nos ver depois e uma boa noite para quem estiver vendo depois no canal do YouTube, que aliás, não esqueçam de entrar nos nossos canais, colocar lá gostei, <risos> fazer parte dos nossos canais, né? tanto do Daniel Fernandes como o meu, Débora Jazine, que nós temos matérias Interessantes que nós fazemos aqui no Facebook e também aciona o sininho para você saber todas as vezes que a gente vai colocar um vídeo novo. Então, para quem só está acompanhando aqui no Facebook, mas nós temos essa, esses canais abertos. Salve, povo! <risos> Salve, Marcelo!
2: Marcelo, seja bem-vindo ao nosso programa Taron News. Muito obrigado, em primeiro lugar, por, por teres aceito este nosso convite. Estamos em direto aqui para, para Portugal, também para vocês, São Paulo, Brasil. Débora, queres fazer as honras de nos apresentar o Marcelo?
1: Então, hoje nós temos um convidado de garbo e elegância, num dia de ah. um noite. <risos> nós temos um convidado que, assim, eu sou fã do trabalho do Marcelo, é, eu conheço desde 2012, quando nós participamos do Tarot Master, né, onde nós tivemos com Mary Gear, com o Marcos Katz, com a e uh, com outros convidados também, né? Então, nós fizemos parte deste evento, aí né, que nós nos conhecemos. E o Marcelo e eu temos uma coisa em comum, porque nós estudamos no mesmo colégio, nós estudamos no Arquidiocesano em São Paulo. Então, a gente... Mas, eu não me lembro dele lá e acho que ele também não lembra de mim nessa é. época. Então, <risos> provavelmente a gente estudou em épocas diferentes, mas, enfim, nós estudamos no mesmo colégio. Então, a gente já tem, vamos dizer assim, algumas coisas em comum desde a 10 idade. <risos> <risos> Bom, falar de Marcelo significa falar de uma pessoa que tem, vamos dizer assim, um currículo fantástico. Não só ah, em questão de pessoa, ah, de um estudioso, mas como ser humano. E é uma pessoa que tem um projeto muito importante e, e assim, ele tem uma, um carisma muito grande né, dentro da nossa área. E quando eu falei para o Daniel, eu falei assim, ai, ah, quero tanto entrevistar o Marcelo. Primeiro porque em agradecimento por você também ter nos convidado para o Projeto Mayhem, né tanto eu quanto o Daniel. Então, agora é a nossa vez de retribuir. Então, além de você estudar no ARC, né? nosso famoso ARC, você fez uh, arquitetura na FAO, em São Paulo. Você é especialista em semiótica, história da arte e religiões comparadas. Bom, como escritor, vamos dizer assim, la de la como se diz em <risos> Portugal também. Então, tem um trabalho fantástico com RPG, e assim, mudou a vida de muitos jovens. Trouxe para o mundo geek e para o mundo nerd, você introduziu a, a espiritualidade... Isso é um trabalho fantástico. Bom, não posso nem dizer que não sou sua fã, né? Então, a gente tem assim: a gente tem um tarô, a gente tem o <risos> um outro tarô, a gente tem o outro tarô. com <risos> mais que está aqui, bonitinho? Aí depois a gente abre aqui e temos o quê? Temos este livro fantástico, que é O Tarô Hermético. E aí nós temos também Cabala Hermética. Além de ser fã, né? A gente é fã e a gente tem que mostrar o que a gente tem de quem a gente é fã também, né? Além de tudo, né? É, tem os board games, fala, é, escreve sobre ocultismo, filosofia, hermetismo, cabala, tarô é, e alquimia. Então, a gente precisa descobrir o que você não escreve, né? <risos> já, já deixa eu falar. Só, só acabando a introdução. É porque falar de você, a gente tem que falar... Tudo completo, né? Ou seja, tem que dar todas as minúcias. Bom, você também é, faz parte da maçonaria, tem o projeto Menin, como nós falamos antes. Tem também, além dessas duas enciclopédias, tem a enciclopédia da mitologia, que eu ainda não tenho, mas é a próxima aquisição. Tem a demo editora, tem o projeto Cartazen, que você ajuda muitos autores... A realizar o um seu sonho de ter o seu livro e também o seu, vamos dizer assim, seu RPG. E Carol é casado com a Priscila e tem uma linda filha que chama Lilith e dois filhos requém adquiridos, né? Vamos dizer assim: Cereberus e a Calliope. Gente, ele escreveu já vendeu mais de 250 mil livros, ou seja.
2: Conte-nos tudo. A primeira pergunta que nós gostamos de fazer neste programa, porque este programa destina-se exatamente, no a, fundo, a, a, a falar um pouco sobre, a, sobre o caminho que cada, um, cada pessoa levou até onde está neste momento também poder ser uma fonte de inspiração para outras pessoas que, que nos possam estar ao vivo. A primeira pergunta que eu te vou colocar, Marcelo, é como é que tu mergulhaste nesta vida? Não tive nem
0: escolha. Eu nasci de uma família que já era espírita, então eles já estavam acostumados com essa incorporação, o centro. Minha mãe trabalhou 40 anos na Federação Espírita, né? Mas hum. eu, eu mergulhei pessoalmente quando eu fui fazer intercâmbio na Inglaterra e aí a hora que eu cheguei lá, eu, tipo, moleque, 14, 15... E eu fiquei numa casa que era uma família de druidas barra bruxaria tradicional, né? Então, eu, e eu demorei, tipo, vai, 25 anos para descobrir quem os caras eram mesmo. No, no Projeto Mayhem, quando eu tava entrevistando o cara Gunn Griffith lá é, nos Estados Unidos, ele, ele conhecia o pessoal, que era uma dissidência da galera que trabalhou com o Gerald Gardner e não sei o que... Né? Pessoal. Mas naquela época, sabia nada, eu caí de paraquedas, ia ficar por lá e ele falava assim: pô, você que você está aqui, você não quer seguir, conhecer essa cultura e tal? Eu falei: ah, beleza, vamos lá. E aí você vai pro círculo de pedra e os caras vão fazendo o ritual e tal, e de repente o cara incorpora lá, né? E na época eu não sabia, vezes, você tinha uma, noção, uma certa noção, eu conhecia aqueles médiums do espiritismo e tal, mas a hora que você via, que mais tarde eu, eu comparei com o Exu, só que de uma outra cultura, né? Então ele incorporava ser nunos. Então o cara chegava e boom, mudava completamente. E aí ele, ele assumia, né? Então colocava uma capa, charuto, e aí, ele falava coisas de mim do Brasil que não tinha como saber e aí eu fiquei obviamente como moleque mega impressionado né e outros incorporavam ali seres da floresta e aí eu fiquei com aquela coisa falava caramba né tem que lembrar pro pessoal que está assistindo agora que isso era uma época muito não existia internet não existia A comunicação entre Brasil e Europa era feita por carta ou tinha que ligar na meia noite para acertar o pulso e não sei o que e aí você falava cinco minutos porque custava uma fortuna então era uma outra realidade, eu fiquei isolado do Brasil né, nesse tempo. Eu eles falaram, você quer aprender isso daí? Eu falei, mas é lógico, né? Então, em vez de fazer o intercâmbio, eu comecei a estudar só essa parte de bruxaria, entender, né? Esse pessoal tava, estavam ligados com a Golden Dawn, estavam ligados com a maçonaria e tudo. E eu trouxe para cá no final, né, quando eu voltei, um container de livro. E aí veio aquele meu primeiro projeto, que era o meu primeiro showzinho, que era faz, compilar uma enciclopédia de mitologia. Aí eu procurei em português e não tinha muito, né? Aqui você tem, no máximo, um Câmara Cascudo, o Thomas Buffing, uma outra tradução, né? Seguindo com isso, com esse projeto, mas ainda o computador era aquela coisa, assim, super precária de tela verde, assim. Os meu, meus primeiros trabalhos eram no Word. WordStar, que a tela era azul e era tipo um TXT, assim, né? Hoje o Notepad era melhor. E eu ia lendo e traduzindo e, e, e somando, né? Então eu pegava vários autores e ia fazendo isso daí. E em paralelo, eu jogava RPG porque eu conhecia, né? Desde 84 meu pai, assim, na minha família uma coisa que nunca faltou foi livro. Então a gente podia... Eles não dava dinheiro pra nada, mas livro a gente podia comprar o que quisesse, gibi e tal, o que fosse para ler. Então, a gente jogava RPG desde criança e eu comecei a jogar. E quando a Dragão Brasil surgiu no Brasil, que era uma revista de RPG, o editor da revista me convidou e falou assim: Poxa, você não quer escrever pra gente? E aí eu peguei esse conhecimento e falei, pô, então em vez da gente jogar com aquele que na época chamava Dungeons and Dragons, né? Era o Caverna do Dragão, quem é da época de 80, 90, vai lembrar do desenho animado, né? Ele falou: em vez de eu fazer um jogo desse tipo, por que eu não fiz, faço um jogo medieval? Real. E aí eu peguei as lendas medievais, né? Então você jogava com o Templário, com o Inquisidor, com o Alquimista, aí tinha um anjo, um demônio, a gente pegava dos grimórios e colocava no jogo e tal. E foi uma sorte, porque foi a época do boom do RPG. Então a gente colocava esses livros em banca de jornal, né? Então tiragem de cada livro minha saía com 20 mil exemplares. Né? Hoje em dia, aqui no Brasil, esse número é uma coisa assim que você olha e fala: não existe isso mais porque isso era distribuído em banca de jornal e ia é para o Brasil inteiro criou-se aquele hábito de você como, como adolescente sair da, do colégio passar na banca de jornal comprar os livros de RPG e jogar né? E, e, cara, eu demorei Muitos anos pra ter ideia do impacto Que a gente teve nisso né Eu acho que eu só fui cair de verdade e A ficha é uma vez que eu tava no hospital é, Fazendo um exame de rotina e de repente desce assim Entra um médico e fala assim Você é o Marcelo Del Débio, que escreveu RPG? Eu falei, sou Ele falou assim, caramba, cara, eu queria te agradecer muito Porque quando eu era moleque eu não gostava de escrever E aí eu comecei a jogar RPG Eu começava a fazer as fichas, as histórias E escrever não sei o que lá E resultado eu peguei gosto pela coisa Passei em medicina e aí ele falou com o pessoal e desceu mais uns 4, 5 falou assim, caramba, mano, a gente impacta a vida das pessoas, assim, de um jeito que você nem sabe, né, e eu coloquei no, no jogo de RPG, era o único jogo de RPG que existe, que tem cabala anjos, hermetismo círculos, então a gente colocava uma, uma coisa assim com conhecimento de verdade dentro do jogo. E aí foi que eu, quando eu fiquei conhecido, né, entre aspas. Em 2001, eu fiquei nacionalmente conhecido, porque teve aquele problema do RPG, que teve um assassinato. E não tinha nada a ver com RPG. Era um assassinato que, que era uma dívida de drogas, e aí largaram a menina no, no cemitério, mas aí saiu na Globo, no Fantástico. E aí, todo, todo tava pegando fogo, falava que era o jogo do demônio, o jogo satanista e tal, e aí o Ministério Público queria proibir o RPG. Né? E aí eu fui, tudo que era televisão, fui no Super Pop, daí fui bater boca com o Padre Quevedo. Foi um período, assim, de doideira. E foi nessa, nessa época. E, enquanto isso, paralelamente, eu, eu tava fazendo o meu trabalho acadêmico, né? Então, eu me formei em arquitetura. Finalmente, consegui fazer a enciclopédia, né? A primeira versão dela tinha 6 mil verbetes. E a gente gastou a grana do bolso aí em 2004, isso daí, e foi numa Bienal do Livro. E eu, eu conheci o Wagner Veneziano e Costa, que é o, o, era o dono da Madras, né? Ele já é falecido. Numa Bienal Zona Madras, para quem não conhece, ela sempre aparecia aqui era aquela onde tinha a pirâmide. Então, você entrava na bienal do livro, tinha uma pirâmide bem no centro, assim, gigante, pendurada. E aí ele me convidou para entrar na loja Madras. E aí eu fui iniciado na maçonaria. Só que essa loja ela era tipo uma golden down brasileira. Porque aí, nessa loja ela tinha o Rubens Sarraceni, da Umbanda, fazia parte, o Alexandre Comino, Johnny De Carli... Putz, Adriano Camargo. Assim, todo mundo, sem imaginar que escrever esse livro da Madras estava nessa loja. Então, a gente se reunia toda semana numa loja maçônica, cada um dava uma palestra e aí ficava debatendo. Então, um cara falava da Telema, outro falava da Golden Dawn, outro falava da Umbanda, outro falava da Kimbanda, e, e tudo paralelo. né? Então, foi um período assim que a gente aprendeu muito. Né? E, nesse momento, a gente fez a primeira versão do Projeto Mayhem, né? que era... Uh, juntar esses magos, esse conhecimento e trocar figurinha. Então, numa internet onde estava, assim, começando, a gente já tinha um blog onde a gente cada um escrevia e publicava todo dia, ia fazendo uma coisa nesse sentido. Então, por isso que a maioria do pessoal me conhece. Na época, eu chamava Teoria da Conspiração. Eu imagino que se você pesquisou qualquer coisa de ocultismo no começo dos anos 2000, você conhece o site. Né? Então, a chegou a ter mais de 3 mil, 4 mil textos lá. Então, tá até hoje, a gente mantém ele. E aí é, foi nessa pegada, a gente é, fazendo esses livros, até que veio tal do um projeto do Livro de Cabala, que a Débora mostrou. Que era um livro que era o resultado de 15 anos de cursos, né? Antigamente eu dava curso só dentro da Maçonaria da Rosa Cruz. Aí, com o blog, a galera ficou falando assim: Poxa, mas você já vai dar curso na Maçonaria? Não. Daí eu falei, tá bom, vai, vamos abrir. Mas ele tava com aquele preconceito, falando, puta, esses caras da internet não merecem esses profanos, cara. Só que foi ao contrário, a gente pegou uma galera que realmente tava querendo sair desse mundo de profano e querer fazer os cursos a sério. Então foi um resultado muito gostoso. E a gente começou a fazer os cursos e tal, e aí, depois de 15 anos, eu falei, vamos fazer esse livro de Cabala. Só que esse livro de Cabala, ele era, em teoria, impraticável, porque eu apresentei ele para 15 editoras o pessoal olhou e falou assim, não, não vou publicar isso de jeito nenhum, né? São 700 páginas, capa dura inteirinho colorido, com as imagens de arte mesmo, porque assim, a minha especialização em história da arte, eu percebi que muitos dos autores eles estudavam Kabbalah, eles usavam as técnicas, eles usavam o conhecimento na arte, então eles tinham as tintas certas, do jeito certo, para passar a mensagem. E o livro tinha que ser colorido, ele tinha que ser desse jeito para a gente poder explicar personagem de televisão, personagem de livro, etc. E aí os caras falaram assim: pá, esse livro não vai sair nunca, cara. Um negócio desse tamanho, para você jogar numa saraiva, numa finac, isso vai custar 500 reais no mínimo, né? E, e realmente, outros livros dessa qualidade, eles custam isso. Mas é porque você tem aquele mercado que é assim: faz a editora, joga para distribuidora, distribuidora joga para o lojista, e aí vem. E aí nesse tempo, de novo, a magia veio para me salvar Porque começou a funcionar o Catarse Que era um jeito de financiamento coletivo Então eu cheguei junto com os maçons, com os meus alunos Falei, cara, eu quero fazer esse livro, vai ser assim, assim, assado E a gente vai conseguir fazer ele desse jeito E foi um recorde do Catarse Então ele ficou bastante tempo como o maior financiamento coletivo da época de artes E a gente conseguiu fazer e vender o um livro para o consumidor final Com o preço que a gente venderia para uma livraria e aí, nesse tempo, foi uma, uma grande mudança na minha vida. A gente saiu com a Diamond desse universo de distribuidora, lojista, loja e tal. Então, o único jeito de você comprar esse livro é direto da editora. E a gente começou a trabalhar direto com o. O, o, o leitor. Então, a gente tem o site, o cara que vai lá, ele gosta do que a gente faz, ele, ele escreve, a, a, a gente faz os financiamentos, a galera que, que topa paga. E tem muitas vantagens, né? Por exemplo, o pessoal que fez o apoio e tal, o nome fica nos agradecimentos. Então, fica marcado para sempre. Tá lá, você ajudou a fazer essa obra, ajudou a construir isso. E aí foi o que a Débora falou. Depois de um tempo, que a gente começou a ajudar outros autores que também tinham esse problema. Então, desenhistas, escritores, né? Esse tarô que ela tá mostrando é um tarô tarô hermético da Cabala. Então, ele não tem desenhos, mas ele tem os diagramas de correspondência. Então, quando você olha o arcano, ele tem a cor, o anjo, o demônio, a esfera, o planeta, o signo, a runa, os dados, a letra hebraica, a numerologia, tudo que você precisar para estudar. Né? No fundinho, tem uma ideia do tarô original. E aí a gente pegou desenhistas, tal então, o que a gente tem feito agora? Procurado autores bons tem coisa legal de nicho, que a gente sabe que se eles forem lançar por fora e tal, não vai ter um mercado e tal, a gente junta essa galera que quer estudar e coloca o autor em contato direto com o público, sem esses intermediários. Então, no final das contas, acaba todo mundo ganhando. né A editora ganha porque tem um público grande, o público ganha porque ele consegue um material de qualidade absurda num preço de distribuidora. É, a gente consegue pegar os caras bons e pinçar. Então foi, foi um negócio que revolucionou aqui no Brasil. Né?
2: De, deixa só fazer outra pergunta para ti. Tu és uma pessoa de, de grande conhecimento. Muitas das vezes o, o, o universo das pessoas, da espiritualidade e por aí fora, pelo menos aqui em Portugal vê-se muito isso. E também já, já vi isto em vários países. Já visitei vários países. Não? Eu vou, vou reconhecendo das pessoas uma certa insegurança, muitas das vezes, em expor a sua espiritualidade, falar sobre a espiritualidade e, e aplicar, inclusive, eh, alguns conhecimentos. Eu, eh, o pouco trabalho que conheço-te, eu não te conheço tão bem quanto, quanto a Débora, mas eh, tudo aquilo que eu, que, que eu percebi eh, da tua pessoa... Tu és uma pessoa que mergulhaste verdadeiramente e, e segues à risca, portanto, tu, tu não falas uma coisa e fazes a outra, tu, tu pões em prática. Aliás, há pouco achei, achei fantástico quando estavas a dizer que havia um conhecimento que era aplicado à arte e era, e era aplicado com rigor e, e nota-se que tu fazes muito isto na tua vida. Há muitas pessoas a tentarem fazer isso. Qual é que seria o teu conselho, a tua inspiração para que as pessoas realmente percam esse medo se assumirem como, como espirituais, como, como pessoas esotéricas, ocultistas. O que é que tu podes inspirar nesse sentido?
0: Oh, gente, eu, eu não tive muita escolha, né? porque uma vez que tipo, é o meu livro que está no Jornal Nacional, com os caras falando que ele é responsável pela morte da, das pessoas do jogo de Satã, eu me acaro em tudo que é noticiário, então eu não tenho muita opção, né? Mas assim, no, no dia de hoje, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem essa galera evangélica, fanática, doida, ignorante em cima, eu, a, meu conselho hoje em dia seria o contrário: se preserva. Mas dentro da internet você tem grupos, né? O Meirin é um deles, onde você pode se expressar livremente. Então eu acho que aquela ideia de ordens iniciáticas, secretas e tal que tinha na Antiguidade para a proteção, ele está voltando. Minha parte não, não só de livro, eu acho que eu tive uma sorte... Hoje em dia eu sei que não era sorte, porque eu já conversei com tanta entidade. Porque no, no período que eu estava na Madras, foi o período que eu me separei do meu primeiro casamento. Então eu não tinha o que fazer. É, eu chegava em casa e falava, eu não quero ir para casa. Então eu ia de segunda a sexta, ou em loja maçônica ou em terreiro. E eu tive a sorte assim de ter como parceiro... Mestre Sarraceni, o mestre Comino. Então eu chegava e fazia a pesquisa e falava: Eu tô pesquisando Ogum. tá? Ogum é Gevurá na Kabbalah. Ah, mas Gevurá é energia de Marte, tal. Então aí eu falava para ele assim: tem algum pai de santo bom em alguma gira que tenha um caboclo de Ogum para eu conversar? Ele falava: oh, vai estar tá lá no Tamandaré, no tal dia E aí eu, eu visitei todos os terreiros que vocês puderam imaginar, de tudo que vocês imaginaram, de satanismo, Kimbanda, Umbanda, Vudu, eu já fui. E não só ir, mas eu, como eu tinha indicação desses tatás e dessa galera da loja maçônica, eu conversava com o responsável. Eu tinha um tratamento VIP, vamos falar assim. E aí eu sentava para conversar com o Exu e tal, e às vezes o cara deixava ali, fazia os atendimentos e tal, e me levava para um canto e falava, eu preciso te falar isso, isso, isso. Então, muito do que eu coloquei no livro foi muito de prática, de ver a entidade. Né? Então, eu entrevistei Preta velha que falava assim, cara, eu tô aqui desde a Grécia. E a gente não conversa isso Mas como você sabe o meu nome grego Eu posso te contar isso né? Porque é óbvio, essas entidades estão do lado de lá A gente tá do lado de cá, isso sempre aconteceu E esses caras não tem tempo Então quando você tá falando dos espíritos Dos vikings e da, Que o cara jogava o um osso É a mesma entidade, ele só fica mudando de nome E isso eu achei que foi muito importante é O primeiro choque que eu tive na Europa Quando vim na Umbanda e ver que era a mesma coisa Depois afundar nisso daí E perceber que, cara no xintoísmo, você dessas entidades ali, aqui a gente tem o preto velho, lá tem o chinês velho. Mas é a mesma história, porque é, é, é o arquétipo. E conseguir tabular isso, né? Eu brinco, eu falo, tenho cinco planetas em virgem. O mapa astral veio perfeito para fazer enciclopédia, guia e tal, né? Sol, Vênus, Marte ali, tudo em, em virgem. Lu em gêmeos, ascendente em Ares. E Júpiter em peixes. Então ele está todo sincronizado ali. Então, estudando é assim: eu já vim para cá com isso. Não é um negócio tipo eu cair de paraquedas, eu não sei lá. Né? Hoje eu tenho essa consciência. Né? E a gente chama de verdadeira vontade. Então eu gosto de explicar e falar e conversar disso daí. Então, é, o meu conselho que dá para as pessoas é assim. Você gostou disso, você sabe, você entendeu que tem alguma coisa além de Malkuth, né, além desse mundinho profano e tal, vai ler, vai procurar, busca os caras que sabem, é, o Brick falou, na Cabala é muito bonito, você tem ali na árvore da vida, né, o desenho do mapa, essa esfera ali amarela que tem bem no meio é o sol, é você, eu sou eu, é a Débora, é quem tá assistindo aí, é, é o seu espírito, né. E quando você sai do mundo, se ela subir um pouquinho mais, ó, vai ter a lua embaixo e um pouquinho mais para baixo a terra. Então essa terra que está ali embaixo é esse mundo profano, né? que você acorda, vê novela, vai para o trabalho, volta... Né? Uma vez que você descobre que cara, tem um mundo espiritual, tem uma coisa maior, você vai entrar no templo de Salomão. E aí o primeiro passo para dentro do templo é a lua. Por que, que é a lua? que a lua é, metaforicamente ela não tem brilho próprio ela reflete o brilho do sol então qual que é o meu conselho para você estuda muito mas pega um monte de autor diferente por quê? Porque cada um de nós é único. Então eu imagino também que teu público já está mais ou menos familiarizado com a astrologia e tal. Cada um tem uma, pastor, cada um tem uma vontade. E você vai pegar centenas de livros, ou dezenas, o máximo que você puder. Cada livro você vai olhar e falar assim, olha, esse autor aqui é muito bom. Aí você vai pegar outro livro e falar, cara, esse autor é muito porcaria. Aí você vai pegar outro livro e vai falar, cara, esse autor falou umas coisas boas e umas groselhas. Aí você vai pegar outro livro e falar, esse cara aqui falou um monte de besteira, mas isso aqui eu gostei. Por que isso? Porque assim como a Lua tem Lua crescente, Lua nova, Lua cheia e tal, esse tanto de informação máximo de informação que você puder ter é, reflete a luz do Sol quem é a luz do Sol? É você de verdade então se você tem um espírito budista você vai ler livros budistas, eles vão refletir o que você gosta você vai ler os outros livros a Teosofia e tal, você não vai gostar outro vai adorar e não vai gostar do budismo, então para você se conhecer a primeira coisa que você tem que fazer é ler bastante por isso que a Lua na alquimia vem antes do sol. Então, nada desse diagrama tá aí de acaso, né? É uma coisa muito bonita. Então, quando você vai entendendo isso, aí você vai fazendo a jornada. Depois ali você vai ter que estudar, você vai ter que viver, vivenciar isso. Tem uma série de, de processos, mas o primeiro passo é, é, agora que você descobriu que tem alguma coisa legal do outro lado, procura um monte de autor e vai selecionando. Com o tempo, você vai achar quem sabe e quem só tá falando besteira.
2: Marcelo, Tu, tu és um, um, um defensor do despertar?
0: Sim, sim, eu acho que sim. Despertar não é um negócio muito agradável, porque o pessoal acha que é tudo, ah, eu vou ser iluminado, não tem nada a ver. O iluminado, só é descobrir que, cara, falta muito para você, você melhorar. Então, não é uma coisa muito agradável, mas é uma coisa necessária. E a hora, porque a hora que você descobre, é igual na Matrix, quando tira o Neil de lá e ele olha e fala: Cara, olha onde eu tô aqui. É mais ou menos a mesma sensação. Aliás, Matrix é um filme gnóstico, muito forte. Né? E quando você descobre esse cara, puta, olha esses caras dormindo aí, assistindo novela, perdido no futebol, não sabe o que é da vida, eles são uma engrenagem. Né? O Gurdjieff falava: são estão mortos, estão dormindo, máquinas dormentes. E a hora que você começa a despertar, você começa a ir para arte, começa a ir para outras coisas também, né? Porque magia não é só mágica, é, é beleza, é arte, é desenho, é música de qualidade, então você vai buscar o que é bom. Eu tinha um professor que falava assim, não tenta ir porque é fácil. Costume-se com o que é bom. O que é bom não é fácil, é difícil. Você é burro. Você precisa estudar mais. Você tá, pegou um livro clássico, né? pegou Camões, achou difícil. Você que é burro. Camões é bom. Então você precisa ficar, adquirir mais palavras, adquirir mais conhecimentos. e tal. Você não entende um quadro clássico? Estuda mais. E aí você se puxa para cima. Né? Essa, essa é a ideia. E hoje em dia a gente está muito acostumado com a galera querer ser... A alimentado com alfafa, né? só porcaria, Eu não sei como é que está o cenário cultural de Portugal, mas aqui no Brasil está uma desgraça, assim. o pessoal não quer ler, o pessoal não quer estudar, a música aqui é meia dúzia de xingamento.
2: Marcelo, deixa-me fazer toda a pergunta, Eu, se, já, já falámos aqui um bocadinho sobre o teu projeto, tocámos aqui um bocadinho os nomes, Portugal, tem -te, com toda a certeza que existem pessoas que conhecem, conhecem o teu projeto, mas também tenho a certeza absoluta que não é uma coisa tão divulgada e tão falada como uh, no Brasil. Se alguém, em termos de Portugal, algum dia uh, achar que seria interessante uh, contactar-vos, uh, falar convosco, ou, ou de outro país qualquer, estamos a falar de Portugal porque eu estou aqui em Portugal. Tu consideras o teu projeto como um, um acolhedor, uma, uma, uma espécie de escola, um, um acolhedor de pessoas que, que, que Possam entrar em contato convosco caso queiram realmente aprofundar mais.
0: Sim, a ideia é essa, né? Porque lá não tem tipo um ditador que fala, ah, eu mando. Na verdade, não é só eu, tenho a Pri, tem mais umas 20 pessoas. E o pessoal mais antigo, né? A gente faz os rituais do ano. Né? Então, o pessoal da, da bruxaria chama de sabá. Então, se você entrar no projeto agora, então você vai começar, vai ter um próximo ritual mês que vem, e aí você vai começar a fazer os seus suas ferramentas mágicas, né? Então cada projeto, então ah vamos começar ali, vai ser o solstício e tal. Então beleza, então agora você vai fazer a sua varinha, você vai fazer a sua daga. Você vai... Então cada um que entrou, não tem jeito, né? Você, você sempre cai, a gente brinca e fala que a, o carrossel tá sempre girando, uma, você entra e perde equilíbrio. O cara que entra ali, ele toma um susto, um dois meses, aí depois ele começa a ajeitar, ele vai fazer o primeiro ritual, vai ficar aquela porcaria. Mas é bonitinho porque ele fez, a gente pede para ele mandar foto e aí o pessoal comenta, a galera é muito educada. Tem o intuito de ajudar, né, esses grupo de Facebook, que é uma palhaçada. Então quem já tá mais tempo ajuda quem tá há menos tempo. E aí a galera vai fazer esses rituais e se acostumando, daí vai fazer o próximo. Quando o cara completar um ano, ele já tem mais ou menos o um ferramental dele, ele já sabe como é que tá funcionando. Ele já tem as qualquer dúvida que ele tiver tem grupos, aí ele manda a pergunta o pessoal responde. Né? Fora que a gente faz entrevista com, com um monte, né? entrevistei vocês, é, que são pessoas que são expertises nas suas áreas. Então, ah, eu gosto de teosofia. Então, a gente vai chamar o cara que é o, o responsável pela loja teosófica em São Paulo para falar de teosofia. E aí você assi assiste às palestras, fazem perguntas. Né? Então, a gente não tem esse negócio. Como é que você identifica uma seita? É aquele negócio que o cara não quer que... Quer pôr o cabresto em você e falar assim: só eu que sei a verdade. E no meio é o contrário, né? O meu projeto de entrevista, eu já entrevistei 160 pessoas. Cada um falou uma verdadeira. Eu pergunto para todo mundo: o que, que é magia? Se eu compilar ali, tem 160 respostas diferentes. Pô, eu entrevistei um padre da Igreja Católica Exorcista e eu entrevistei um satanista raiz o cara, cara que trouxe ali, traduziu a Bíblia satânica. Então tem todo tipo de ponto de vista possível. assim. De... Então a gente está indo pegando em pessoas do mundo. né? Conversei com a grandruideza da França, o um cara que coordena o grão-mestre da maçonaria de, de do México. Ele estava explicando para a gente como é que é o Dia de los Muertos. Então a ideia do Mayhem é que não é que é tipo, eu vou mandar no como que tem que ser a sua espiritualidade. Não, eu vou te dar todas as que eu conheço e você que escolhe. Então essa é a pegada. Por isso que o Mayhem faz tanto sucesso. Porque você pega outros grupos assim, o cara quer ser o reizinho e começa a falar, e aí aglutina, e aí o cara quer ser o bam E ele fica com medo, porque ele não, não tem conhecimento não sabe. Então ele não quer que, a, que o pessoal veja outros caras falando. Porque se ele achar outra... Se o pessoal do grupo for ver outros, outros mestres falando, vão largar o cara, porque ele é picareta. Então se o cara sabe de verdade, ele não tem medo de que a pessoa vá buscar vários outros conhecimentos. Pelo contrário. Então, é isso que a gente procura fazer lá no MEI. É dar a maior quantidade de ferramental que a gente puder para o cara pensar sozinho. Tudo bem, pensar sozinho é difícil. Né? Então, a gente tem muita gente que e depois os caras saem fora porque não aguenta a rosca. Mas a ideia é fica. O pessoal que fica, a gente está vendo que está fazendo um trabalho cada dia melhor.
1: É um trabalho primoroso, viu, Daniel? Porque ele, além de tudo, tem um acompanhamento, tem uma biblioteca né, virtual... E, e tem meio dizer. que um Facebook só do grupo, né?
0: é? a gente tem o tem um grupo no Facebook, tem, tem 11 grupos do Telegram, então o pessoal consegue trocar muita informação. É.
2: Marcelo, tu tens sido uma pessoa que tens vivido, volta a este ponto, porque eu acho que este ponto é, é muito importante. Aliás, tu, tu explicaste aqui algo fabuloso, tu, tu, tu explicaste no fundo o conceito de daquilo que este planeta mais mostra, que mostra-nos diversidade. Isso é uma coisa que eu defendo muito. Às vezes as pessoas vêm falar comigo e falam comigo é, e vêm falar e defender uma só teoria, uma só visão, um só conceito, e uma das coisas que eu mais digo às pessoas é olhem para o planeta onde vocês estão, vocês não estão em Marte, vocês não estão em Vênus, vocês não estão em Mercúrio, vocês estão num planeta que é diversificado. E isto transporta uma mensagem muito importante. A abertura para vários entendimentos, várias compreensões, poderá ser até o princípio do entendimento de como é que o todo pode funcionar. E tu há pouco falavas muito aqui sobre realmente abrir para vários conhecimentos. Existe algum conhecimento para ti, que seja, para ti, pessoal, Marcelo Del Delio, para ti, pessoal, que seja mais importante?
0: Ah, não sei, cara. Eu sou apaixonado pela cabala hermética. Então eu sempre vou falar, ah, cabala hermética. Porque a maioria do pessoal, eles gostam muito da cabala judaica, só que a cabala judaica é muito complexa. Você tem que aprender o hebraico, você tem só os nomes de Deus. Tem, tem um conhecimento muito valioso. E aí tem a cabala cristã, que é a que o pessoal pegou na Idade Média e trouxe, que deu origem lá ao Martinismo, Rosa Crucianismo, Alquimia, que é mais fácil de entender. E, no fim, a gente tem a Cabala Hermética, que é a que pega da, dos ensinamentos de Hermes. Então, tem Astrologia, tem tarô tem toda essa parte esotérica junto. E aí você pode usar todos os ensinamentos da Cabala Clássica, é, e pode usar filme, Deus e Anjo e Demônio. Então, o que você puder pegar... Que te traz um conhecimento, dentro da cabala hermética, você pode usar. Então, por isso que é o que eu gosto. De, acho que de todas as filosofias, ela é que tem menos dogma. Na verdade, ela não tem nenhum dogma, né? É como o Crowley falou, faz o que tu queres. Assim, foi. Você pode estudar de qualquer jeito, que tudo vai ter ali uma correspondência. Porque, no final das contas, tudo foi uma mesma palheta. Então, os rituais que a gente tem de vários egrégoras diferentes, várias ordens, vários grupos... Você consegue traçar aí uma origem histórica e um saiu do outro, teve contato com o outro, então tem um pouco de cultura no meio, mas você pode aproveitar tudo sem ficar preso em dogma. Então, o maior problema que tem do estudante de esoterismo religioso e tal... Eu quero ficar preso nessa teia de aranha, de dogmatismo e falar assim, ah, só esse método que funciona.
2: Outra pergunta, Marcelo, e esta pergunta obviamente é para quem está deste lado. Tu costumas dar consultas, se as pessoas te contactarem, tu estás aberta a consultas?
0: Então, eu sou casado com uma médium que foi mãe de santo, a Prima Martinelli, ela manja absurdamente de tarô. Tanto que foi ela que escreveu toda a parte de combinação. Então, para quem for me procurar, querendo uma consulta, eu vou falar assim, fala com a minha esposa. Né? Porque eu sou muito da parte assim, você quer aprender os símbolos do tarô? Né? Então, o meu curso de tarô ele é o seguinte, eu pego desde o século 13 e XIV, a gente vai traçando toda a história do tarô, eu vou colocando os arcanos do tarô e falando assim, olha aqui, no começo o louco era assim, aí tinha um cachorro que mordia ele, porque ele era um forasteiro, e aí eu vou explicando toda a parte histórica, é, arquetípica, né? Por que, que que colocou não sei o quê, por que que tem uma trouxinha, por que que... Blá, blá, blá. E a minha esposa tem essa vidência mesmo, né? Então, ela consegue sentar com você, tirar as cartas do tarô e te mandar o, o que você precisa saber. Então, a galera que quer consulta essas coisas, eu falo assim, tudo bem, pode até falar comigo, eu vou te passar o contato dela, <risos>
1: Enquanto tá. isso eu estou passando aqui. Esse aqui é o último trabalho do Marcelo, que é o tarot que ele fez, que é o.
0: Esse a gente pegou um desenho isso é por mais de um ano e a gente foi colocando símbolos nele,
1: né? eu O tarot hermético. Eu acompanhei um pouco esse trabalho porque você me mostrou algumas cartas quando a gente foi fazer o congresso do, da Casa de Tarot de Lisboa. E aí você me mostrou, falou assim: olha, vai ter a questão das cores. Então, Essas agora...
0: cores, esse que ela está segurando é o seis de bastões, que é Vitória, né? Vocês são tarólogos, vocês sabem. Mas aí, por que, que ele é amarelado? Porque, assim, os, o, o seis de tarô, ele tem a ver com o sol né? e,
1: e tá dentro um do
0: arcano, né? o sol em leão. Então, a gente colocou isso dentro da carta. Então, o cara que manja de astrologia, ele usa isso dentro, né? Cada um desses, a gente foi olhando as cores dentro da Golden Dawn. Ficou um trabalho bonitão, ele demorou quase dois anos para ser feito, mas eu acho que ele ficou um negócio muito bonito, assim, eu me senti ah, é,
1: muito feliz
0: com o resultado. Então ele tem as cores dos arcanos da corte, né, com signos correspondentes, então ele é muito visual. Então se você tem aquela ideia daquele aquele lamen da Golden Dawn, né, que Ares é vermelho, pois Leão é amarelo, Sagitário é azul, Libra é verde, ele tem aquelas cores tradicionais, né, dentro do, do, do hermetismo, você consegue entender bem a, o que que passa, Sim. né. Com certeza. E como eu falei, a gente faz o financiamento coletivo, porque ele tem uma vantagem que é o seguinte, eu falo assim, olha, para fazer esse livro eu preciso de tantos reais. É, eu preciso de, de 500 pessoas, 400 pessoas. Mas se tiver mais pessoas, a gente quando vai para a gráfica, né, eu não sei se quem está assistindo tem essa noção, quanto maior a tiragem, é, ele cai o custo unitário para fazer o livro. Né? E aí essa diferença que a gente consegue, ao invés da gente pegar de lucro, a gente Gasta e faz pôster, faz no final das contas a gente torra todo o dinheiro. E quem, quem tá fazendo o apoio acaba recebendo um monte de presente junto. Então, esse livro ele, ele é dividido em duas partes. Na verdade, né? A primeira metade do livro é, é a parte histórica. Eu é. confio tanto no livro que eu falo assim: pode abrir em qualquer página, qualquer página é meu. Ah, é o nome que... das pessoas Você que ajudaram a gente a fazer o livro.
2: Uma das perguntas que estão aqui a colocar, Marcel, é onde é que podem adquirir o livro? Como é que podem? Se, se entrar em contato contigo, se entrar em contato com, com a tua. Página, tu consegues orientar as pessoas eu na eu na Consigo, acessão. consigo.
0: É, se você for é daimoneditora.com.br. O problema de Portugal é que é o seguinte: desde que começou a pandemia, a gente tinha um negócio chamado exporta fácil. E aí, o frete desse livro para ir, ele, ele ficava sei lá, mais ou menos 200 reais, uma coisa assim. Depois do começo da pandemia, eles cortaram esse, esse, essa parte baratinha. Então tem que ir pelo frete normal e tal. Esse livro pesa quase 3 quilos, né? Então o frete está salgado por enquanto, né? Então eu não sei se vai melhorar <risos> ou se eu estou passando mais notícias para quem realmente quiser. <risos> esse, esse é o que ela falou que está separado, está vendo? As, as cartas com os detalhes do arcano, né? Por exemplo, começou a estrela, então eu vou o mais do passado possível, então eu pego a primeira imagem que tem alguma figura que se pareça com isso. Aí eu vou explicando olha, tem, aqui, aqui tinha essa, essa parte e tal. Daí você vira, então é uma jornada na história. Então eu pego o tarôs do século 15, depois, depois do século 16, depois do século 17, eu vou avaliando o que, é que, que símbolos foram colocados, que símbolos que foram tirados. E é uma coisa muito interessante, por exemplo, a gente vê no Imperador e Imperatriz, por exemplo, nos tarôs da França, quando acontece a Revolução Francesa, eles tiram o Imperador e Imperatriz e colocam é, Júpiter e Juno no lugar, <risos> ou então eles colocam é, era vovô e vovó <risos> então você tem decks de tarô que tem lá vovô em vez de imperador então é muito bacana, quando teve a, a briga entre católicos e protestantes aí em alguns países eles não tem o papa mais, eles tiram o papa e colocam uma outra figura é, tem tarôs que tem dois papas, que aí você tem o Papa do Leste e o Papa do Oeste. Então, essa, essa coisa legal. Para mim, ó, o que me apaixona mesmo no tarô é que ele reflete a cultura da época. Então, a minha paixão é essa aí, é você pegar todas essas imagens e falando assim, poxa, por que, que o mago ele tá assim? Né? O mago ele começa como um artesão, e aí depois tem uma pintura super famosa da Itália que chama o Banquete de Enon, que aí é Jesus, e aí o mago começa a adquirir feições de Jesus, né? Aí a imperatriz, com, com obras de arte que imitam a posição. Então não se sabe se os artistas que faziam ali o tarô, a guilda, pegavam, bebiam dos artistas que faziam as pinturas e vice-versa, né? porque eles são do mesmo período. Então você consegue enxergar é, a história do tarô, né? de onde aquele arcano foi e voltou. Ó, os primeiros magos ele era, ele era um artesão. Por isso que ele tem ali a mesinha com a bancada.
2: Super interessante estás a tocar neste, Marcelo, porque este é o lado, muitas das vezes, do tarô que ninguém conhece.
0: Olha lá. É. Que muito, Esse aqui é o primeiro muito... mago. Esse é um desenho do Bosch, que o mago é um charlatão. Então, se vocês estarem olhando, ele é aquele mago de rua, né? Ele tá fazendo um monte de firula aqui do lado direito. E, e se vocês prestarem atenção, do lado esquerdo, tem um cara batendo a carteira do cara que tá olhando, ó. Tá vendo que ele tá roubando a carteira? Então, ele, ele, ele pintava o mago como um prestidigitador picareta. E aí, depois, ela vai virar a próxima página, surge aquela figura do Jesus na ceia. E aqui já começa, né? Ele ainda aqui, no século XVI, ele ainda era um artista, né? Então tem os dados, ele era aquele, aquele preço de digitador de rua. E aí tem essa, essa pintura do Jesus. E aí, a partir daí, você repara que aí ele o Mago passa a ter esse chapeuzinho na forma do infinito, né? Que é o poder divino. Então compara a figura do Mago do século 17 do Marsélia com a figura do Jesus num banquete. Inclusive, a, as coisas que estão no banquete do Jesus. Elas passam a aparecer na mesinha do mago. Então são esses pequenos detalhes históricos.
2: Este é o tipo de conhecimento que muitas das vezes não é passado. Não é? Porque nós vamos tirar um curso e o que é que as pessoas querem? Querem saber como é que obtêm respostas do tarot. Não é? É, mas é claro. mas há, há toda uma beleza, há toda uma história por trás, há, todo, há toda uma riqueza tremenda nesta história. E, e sim, quando a Débora me falou do teu trabalho, eu, fico, eu pessoalmente fiquei fascinado com ele, sempre
0: isso aí é a segunda parte do livro abre qualquer parte da segunda metade que é a parte da tirada que aí eu sei que aí em Portugal vocês gostam de fazer a tirada com uma carta só, né? eu lembro quando eu fui para aí, pessoal, tem gente que só usa arcanos maiores e tal, mas ele é tão vasto e tão rico que você pode a gente fez todas as combinações de maiores e menores então ela teve a pachorra de colocar assim, as palavras-chave. Então é o rei de moedas com o louco. Então o mago com o rei de moedas e tal. E aí a gente explica hermeticamente. Né? Então, por exemplo, o as de moedas, ele é queter, né? Então dentro da cabala ele representa ali o um, né? o deus e tal. Moedas é a matéria. Aí o mago ele representa um caminho que está ligando ali a Deus a Binar, a ordem, né? Então quando você entende por essas colocações, fica muito mais fácil de compreender da onde que os autores pegaram as coisas para pôr no livro deles. A gente está estudando tipo o código de máquina do Tarô, né? O que está por trás do véu.
2: Esta pergunta é inevitável. Novos projetos que estejam a surgir?
0: Então depois dessa pandemia, assim, agora eu estou em casa, eu estou finalizando, finalizando não, ainda vai mais um ano pela frente um livro de astrologia hermética. Então, aí a gente vai fazer o que fecha o trio, né? que seria cabala tarô e Astrologia. Mas também está um outro monstro, porque a gente está estudando assim, né? o que, que é o Sol, ah, vários autores. Né? No de tarô Nossa. o que, que eu faço? às vezes eu, eu virar e falar assim, uhum. o que, que é o, o, o Rei de Espadas? Eu peguei 60 autores é, e alunos, e todo mundo que falou o que, que era o Rei de Espadas, coloquei num, numa tabela, tirei os comentários repetidos... Embaralhei e coloquei o Rei de Espadas segundo autores é isso Sem falar quem falou o quê Por quê? Porque eu não quero que o cara vire e fale assim Ah, é, peraí, o, ca... Esse, o Rei de Espadas aqui, o Alester Crowley falou isso E aí o Zequinha, que era o meu aluno com uma semana de tarô, falou aquilo Então, então você vira um papagaio Então quando eu embaralho tudo e você não sabe o que, que o Crowley falou E o que, que o Zequinha com um mês de tarô falou Você vai olhar o que mais ressoa em você então a gente fala, tem um livro de anotações para estudar junto com o meu livro. E aí você anota o que você acha melhor. E o de astrologia eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou pegando os astrólogos clássicos, a gente está pegando as definições e eu estou colocando. Então eu não vou te falar o que é Sol, o que é Vênus, em Ares. Eu vou te dar várias possibilidades ali que vão traçar uma ideia e aí você consegue, ah, mas isso é mega trabalhoso. Então o livro fica gigante, tem um monte de combinação. Então, a gente acredita que no final do ano vai fazer o um financiamento coletivo disso aí. Oba! Tô Por enquanto, a gente acabou <risos> de fazer um de alquimia, que era do Tiago. É um livro fantástico. A gente está publicando junto uma versão do tarô egípcio original, aquele de 1929, que nem tinha lâmina. Ele era só imagens num livro. E aí o Grola pegou essas imagens e transformou em, em lâminas. Então, a gente tem o tarô original é, mais próximo do que era de verdade, né? o tarô egípcio e o original, e publicamos juntos, são esses projetos malucos que eu faço, assim, é umas coisas doidas, e, e que a gente sabe que pô, tem um pessoal que quer, né? a gente tem outro Não tratado sabia. martinista que fala da teodiceia psíquica, que é o bem e o mal na visão do Jung, comparativamente com a visão martinista, é umas coisas bem bacanas.
1: E Marcelo engraçado. você esteve em Portugal e depois foi para o Egito, não é isso? Foi no foi mesmo Egito,
0: ano, fui. junto com a galera de Portugal. Eu fui, fiz o curso lá, a gente. E era engraçado que a gente foi com as malas cheias de livros, assim, falou, então foi com o mínimo de roupa, porque a galera queria tanto nossos livros, era tão difícil de mandar e a alfândega de Portugal é tão ruim. Que era mais fácil, falei assim, cara: se juntar 10 pessoas é mais fácil eu levar eu do que pagar os frete. A nossa ideia era ir assim, uma vez por ano para lá e aí de Portugal a gente foi passear, né? A gente pegou um guia que era daí de Lisboa, que já tinha um contato com todo mundo e volta. Tal, e a gente foi num grupo pequenininho e foi fazer o Egito. Então a gente ficou uns 15 dias lá. Então foi, eu fui fazer uma peregrinação em todos os 22 templos de Toti que é um de cada arcano do tarô. Assim, né? Então eu fui lá, levei meu tarô para mostrar para o Tote nas 22 templos dele. A gente andou para o meio do deserto, foi até a duna, conheceu os oásis de verdade, foi nos templos. E foi onde começou a pandemia. Então o final da viagem, a gente teve uma sorte no final das contas, porque eles tinham fechado os monumentos e isolado a galera em lockdown nos barcos. Mas a gente tinha saído de manhãzinha porque a gente queria ir com o guia para assistir o nascer do sol lá no templo. Então a gente conseguiu um jeito de entrar antes do público para a gente poder assistir com o guia egípcio. Tem o nascer do sol e tal, passa a luz do sol e forma lá o fecho. E porque a gente estava lá antes, eles fecharam o lugar, a gente ficou sozinho em Dendera, por exemplo. Então a gente conseguiu passear. Imagina uma tarde inteira só a gente naquele templo, né? fechada, né? fomos nas pirâmides. tudo que Foi uma viagem sensacional. Mas aí a gente foi, voltou para Portugal e eu tava com um contato com o pessoal daqui falando assim, cara, adianta ter o voo porque eles vão fechar tudo. Aí foi aquela primeira semana, a gente ia, ia voltar no sábado, que eu tinha uma palestra na Rosa Cruz, acho que na terça, uma visita numa loja maçônica na quarta. E aí a gente adiantou a passagem para domingo ou segunda, e aí a gente pegou acho que o último voo de Portugal que tava indo embora e depois eles fecharam Portugal. Foi assim, uma correria doida. Não foi... foi... Bem legal. Mas
1: uma experiência ímpar, não? Né? Não, foi
0: uma experiência maravilhosa. Para sair do Egito também, a gente pegou o último voo de Casablanca, assim, Voltando, saindo de lá, o avião decolando e o piloto falou assim: "Olha, a gente acabou de sair e o aeroporto está fechado." As Eram...
2: sincronicidades dos acontecimentos quando eles têm que se dar. A gente não. fala:
0: a gente está muito protegido, mas também para fazer o trabalho que a gente faz, né, com, com toda essa egrégora evangélica ignorante que quer tirar tudo isso, a gente precisa de muita proteção sem
2: dúvida Marcelo, estamos na reta final, muito, muito obrigado pela tua presença eu não creio criar esperanças a ninguém até porque isto é uma coisa que eu, que eu, que eu mas vou, vou, vou dizer aqui em direto isto é uma coisa que eu depois irei, irei fazer um convite pessoal e privado quem sabe se não podemos organizar uma palestra do Marcelo
0: via... Ah, vai ser um prazer, é só me falar quando. O meu maior problema é data, porque como agora eu não tô, a gente está tudo trancado em casa, a né? minha esposa, ela tá ela tava tomando medicamento, ela tava imunossuprimida, então se ela pegasse uma gripe, então ela ficou trancada mesmo assim, né? Eu tenho pais idosos, né, o então... então a gente estava aqui meio que num esquema de hospital. Então, o que está que acontecendo? Todas as lojas maçônicas, o ah, faz uma palestra, tal. então eu tô pondo na agenda. Então eu passo. Quando eu não estou gravando de terça, quinta e sábado, de segunda a quatro eu estou dando palestra nas lojas. Então. É. A gente combina com antecedência, você me fala o dia da semana, mas é um prazer, já está marcado. Sem
2: dúvida, porque, eu estava a dizer isso porque eu sei que tu és uma pessoa super mega ocupada e por isso é que eu estava a agradecer muito uh, hoje ter, ter estado no nosso programa, muito, muito obrigado.
0: Como é Portugal, aí para vocês, 9 horas de vocês é cedo aqui, então provavelmente isso. já está tranquilo de marcar porque o um problema maior é, é as 9 horas, 8 horas daqui do Brasil. É isso. Se você marcar umas oito horas daí de Portugal, aí fica muito mais fácil para mim. Então Bom, pode considerar feito.
2: Há toda uma sabedoria aí dentro, há todo um conhecimento acima de tudo. É muito interessante e acho que o mundo precisa de, de beber de, deste tipo de conhecimento. Por isso, Marcelo, mais uma vez muito obrigado.
1: Bom, eu quero que o Marcelo deixe uma mensagem para os nossos queridos telefones teleouvinte, <risos> assim, deixa os seus contatos, é com você. Bom, se vou...
0: o pessoal quiser me achar, digita Projeto Meiren ou Marcelo Del Débio, é muito fácil. A pior coisa que pode acontecer é você cair nos links, começar a olhar e falar satanista da ordem da... Tem, assim, você digita, <risos> vai ter as minhas páginas, aí logo em seguida tem a galera falando assim, membro dos Illuminatis, do nova ordem mundial, esse satanista do mal e tal... Aí tudo bem, mas os primeiros links são meus, então é fácil, fácil de chegar na gente. O meu conselho é leiam muito, leiam muito autores diferentes, procurem coisas diferentes e construam você mesmo a sua verdade. É, se não, você está tá no caminho de verdade, não é um, qualquer outro livro que vai abalar isso. Então desconfia de qualquer pessoa que fala que é o dono da única verdade e é o único cara que é o único caminho. Esses caras geralmente são picaretos
2: aos nossos ouvintes lá em casa. Muito obrigado por nos terem acompanhado. Este foi mais um Tarot News, na entrevista com o Marcelo Del Débio. Débora, queres dar um beijinho?
1: Quero mandar um beijinho para todos e não esqueçam, por gentileza gentil, entre nos nossos canais, <risos> assine, <risos> e também entre no canal do Marcelo, no Projeto Menhen que é um canal que tem muitas entrevistas e também tem entrevista minha e do Daniel. Então, um grande beijo. Até dia 27, que estaremos juntos.